1: Depuis 5 ans, chaque hiver, le temps d'une nuit, la ville de Paris recense ses sans abri L'objectif adapter la politique d'accueil des personnes à la rue, l'aide à l'alimentation et l'hébergement d'urgence encore insuffisant pour protéger tous ceux qui dorment dans le froid, dans le sillage de la capitale. 27 communes réunies dans le giron de la métropole du Grand Paris ont pris part à ce dispositif appelé Nuit de la solidarité. Depuis l'année dernière, ce sont donc des milliers de franciliens, de citoyens qui vont donc arpenter les rues de ville à la rencontre des sans domiciles fixes afin de dresser un état des lieux. À la lumière de cette photographie, les collectivités locales père promettent d'agir pour lutter plus efficacement contre le sans-abrisme. Pour cette première demi-heure de notre édition spéciale, nous verrons ce qui a déjà été mis en place depuis la première édition en 2018. Nous nous interrogerons également sur la pertinence d'une action métropolitaine. En plateau pour vous apporter des réponses, Emmanuel Grégoire, premier adjoint de la maire de Paris, Luc Carvounas, maire d'Alpha Fortville est président de l'Union nationale des centres communaux d'action sociale et François Dechy, maire de Romainville. Ile-de-France Politique, spéciale Nuit de la Solidarité, c'est parti Et bonsoir à tous les trois, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation dîle de france Politique, spéciale donc pour cette nuit de la solidarité. On est en plein préparatif de cette sixième édition, avec l'inflation, les difficultés pour beaucoup de Franciliens à boucler leur fin de mois. Est-ce que vous craignez des chiffres, de, de très mauvais chiffres, justement, suite à ce, ce décompte, Emmanuel Grégoire
2: Alors d'abord, c'est difficile à savoir, c'est bien pour ça qu'on organise cette nuit de la solidarité. On a maintenant plusieurs années d'expérience en la matière. C'est un moment important, parce que, historiquement, on avait du mal à savoir combien de personnes étaient dans la rue il est très clair qu'il y a des signaux inquiétants sur euh, la présence dans l'espace public de personnes qui sont euh, à la rue et qui n'arrivent pas à trouver des solutions d'hébergement d'urgence ou de solidarité intrafamiliale et donc c'est important pour y compris pouvoir argumenter sur la nécessité de renforcer l'hébergement d'urgence c'est aussi une occasion unique à travers ce dispositif de solidarité tout à fait exceptionnel sur le plan Quasiment affectif et citoyen du mot parce que c'est une aventure humaine de, de, des gens qui sont volontaires pour pour y participer parce qu'évidemment on ne fait pas que compter le nombre de 100 domiciles fixes. C'est aussi des contacts humains individuels euh, d'essayer de comprendre pourquoi, leur histoire, euh, etc. C'est aussi grâce au partenariat avec plus de 50 associations un moyen très précieux de leur venir en aide et d'essayer de les sortir de la rue.
1: Alors comment ça va se passer, notamment à Alfortville Pour vous, Luc c'est la première fois finalement qu'Alfortville participe à cette Nuit de la solidarité
3: Exactement, c'est la première fois, et j'en parlais encore ce midi avec ma direction générale. Ça a été une, beaucoup de travail, hein, mais euh, la ville de Paris le sait bien. Et puis j'en profite, parce que si on parle ce soir de la Nuit de la solidarité à l'échelle métropolitaine, c'est parce que Paris, il y a cinq ans, la maire de Paris, Anne Hidalgo, Dominique Bertinotti ont voulu mettre en œuvre Dominique Versini. Dominique
1: Versini. ont
3: voulu mettre en œuvre ce dispositif et aujourd'hui, cela fait école avec la métropole Patrick Collier mais aussi avec le réseau national des centres communaux d'action sociale parce que c'est une la solidarité en métropole à Paris dans nos villes Alfortville, Romainville mais aussi ailleurs hein, euh, au niveau national, se fait au travers de nos CCS. Et vous le savez, les centres communaux d'action sociale, euh, ce sont eux qui euh, ont déjà avec leur analyse des besoins sociaux la lecture la plus fine de ce qui se passe sur leur territoire. Ce sont les centres communaux d'action sociale qui pratiquent la domiciliation. Donc aujourd'hui à Alfortville, nous savons déjà à peu près... Euh, qui aujourd'hui est sans abri, peut-être que nous allons en découvrir d'autres personnes. Et puis sur la question de la précarité qui est en train d'avancer à bas bruit, j'en parlais encore hier avec le ministre Jean-Christophe Combes, on s'en rend bien compte, dans nos CCS aujourd'hui on a un public que l'on n'avait pas forcément il y a encore quelques années. Je pense aux retraités, je pense à des salariés, des jeunes et donc on voit bien que les css et le travail qu'ils portent avec les bénévoles ce soir des salariés communaux des, des, des citoyens vont pouvoir aussi et on reviendra sur la question du logement d'urgence en france en métropole et en général euh, vont pouvoir compléter leurs dispositifs parce que comme l'a dit emmanuel grégoire il suffit pas de, de, de savoir combien ils sont il faut les accompagner les Traiter leur situation et tenter de les sortir de, de la précarité, c'est un vrai défi. Moi, je suis très heureux parce qu'à l'année dernière, on n'était euh, que neuf villes de la métropole. Alfortville n'en faisait pas partie. Et pourquoi garantir J'ai engueulé mes services en disant Je suis le président de classe et je participe pas à la nuit de la solidarité. C'est vrai que euh, c'est <rire> les choses ont été mauvais sur les cordonniers les moins bien chaussés, hein, comme dirait l'autre. <rire> Mais en tous les cas, plus sérieusement, euh, je pense que euh, aujourd'hui, on est une trentaine de communes. Sur les 131 communes, je regardais les chiffres de l'année dernière où sur les 9 communes de la métropole, c'était quasiment 20% de ce qui avait été décompté sur Paris.
1: 487 donc, personnes.
3: Voilà, donc j'imagine qu'à l'échelle métropolitaine, cela fait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Et en face de ça, il faudra quand même que politiquement et nationalement soit traitée correctement la question du logement d'urgence.
1: Alors à Romainville, François de Chy, comment est-ce que ça va se passer Ça s'est déjà passé l'année dernière. Comment est-ce que vous avez organisé cette, cette maraude des citoyens
0: ben, — On est euh, sur... Euh, Emmanuel l'a dit, sur une aventure humaine. Et, et finalement, c'est pas si souvent que les acteurs de la solidarité se retrouvent. On a trop souvent euh, des actions en silo entre l'action publique, l'action associative, les bénévoles. Et finalement, le temps d'une soirée est sur la base d'une méthodologie fiable puisque c'est un transfert de, de technologie parisien qui est mis en œuvre à l'échelle métropolitaine, on rassemble euh, tout le monde et finalement euh, l'action publique, l'action citoyenne autour d'une de, autour de, autour soirée qui ensuite fait des émules, fait des émules en termes de politique publique, fait des émules en termes de lien au quotidien. Euh, nous, l'année dernière, on a fédéré une cinquantaine de, de personnes, on a quadrillé la ville, alors nous, on a décompté un sans-abri, euh, mais euh, encore au mois de septembre, le, cet effet de, de coordination, de dialogue entre citoyens et acteurs publics permet maintenant d'avoir, euh, j'allais dire, une réactivité, euh, euh, une réactivité et d'avoir euh, une, une vigie finalement des, des citoyens qui euh, nous interpelle aussi dans la, la façon dont on doit traiter les situations.
1: Pour pour ce soir hein, la maraude ça va consister en des groupes de quatre à, à 5 personnes généralement euh, qui seront chaperonnées par une personne de un agent de la ville ou une une personne de d'une association pour aller voir donc ces ces personnes sans abri leur poser quelques questions sur un un, un questionnaire un, un test alors évidemment toutes les questions ne pourront pas obtenir réponse mais finalement ils servent à quoi ces questionnaires parce que on imagine que les sans abri demandent aussi voilà pourquoi est-ce que je réponds à toutes ces questions
2: euh, c'est vrai, c'est d'ailleurs des questions qu'on s'était posées avant, Alors, en se disant est-ce que finalement c'est pas très intrusif pas très inconvenant même euh, de se dire bah tiens on va aller s'adresser aux personnes en disant pourquoi vous êtes là etc et avec euh, la douloureuse expérience de pas toujours avoir de solution d'hébergement on parle de, euh, en moyenne de, de, autour de 2500 SDF qui sont recensés à chaque fois soit 30% réalité... disent
1: qui n'appellent pas ou plus le 115 on en reparlera mais...
2: euh, et, et en fait c'est pas ça du tout qui se passe euh, ce qu'on qu constate c'est que dans les personnes qui sont en situation de rue c'est d'abord l'expérience incroyable et ignoble d'une certaine manière de la solitude au milieu de tout, au milieu de tout le monde et, et en réalité les sans domicile fixe et je crois que beaucoup euh, des gens qui nous écoutent en ont, ont fait l'expérience euh, aussi, ce sont des gens qui euh, ont aussi une demande de sociabilité qui veulent discuter, qui sont pas euh, désagréablement surpris je crois qu'en plus, ils en, connaissent assez, ils en reconnaissent assez vite l'esprit et le sens. Euh, c'est l'occasion d'abord d'un accompagnement. Quand il y a des situations de détresse qui sont détectées, elles le sont systématiquement lors de la solidarité. Et évidemment, on fait appel aux associations d'intervention d'urgence pour venir gérer des situations que nous considérons extrêmes et, et problématiques. Et donc, c'est d'abord une relation humaine qui s'installe et pas du tout une enquête statistique ou une enquête euh, de, 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 uniquement sociologique. Et, et c'est ça qui est enrichissant sur le plan de tous ceux qui ont participé à cette aventure, d'abord je le remercie grandement parce que c'est une c'est l'aventure d'une grosse partie de la nuit qui va. Oui. c'est extrêmement enrichissant sur la, les, les, les équipes qui préparent notamment la composition des équipes, veille à ce que ce soit très mixte, il y a des gens qui travaillent pour les collectivités, il y a des gens qui sont des acteurs associatifs déjà bien connus et déjà très engagés, mais il y a aussi des citoyens entre guillemets de base qui se disent tiens c'est l'occasion d'aller faire quelque chose euh, et donc c'est vraiment, en réalité les, les, les personnes en, en situation de rue sont vraiment très demandeuses de ces temps d'échange, de ces temps de, de, de dialogue ce sont des gens qui, très banalement, manquent beaucoup de chaleur humaine, beaucoup de respect, beaucoup de contact. Et c'est quelque chose sur lequel on insiste beaucoup dans la formation qui est faite préalablement par les professionnels de l'action sociale. Euh, la première des choses quand on va s'adresser à des EF, c'est de leur témoigner du respect. Voilà, du respect comme euh, tout le monde, ils en manquent euh, souvent cruellement euh, et donc ça se passe bien euh, rétrospectivement. Mais c'est vrai que c'est à la fois une, 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 une expérience, euh, une expérience euh, vraiment très chargée euh, sur le plan émotionnel parce qu'on va voir des gens... On leur demande comment ils veulent. Parfois, on se rend compte qu'ils sont contents qu'on vienne leur parler. Puis, à un moment donné, on leur dit au revoir et on sait qu'on est dans la rue. Voilà. Et donc, c'est aussi, je le crois, pour tous ceux qui participent, un surcroît de motivation euh, à continuer à s'engager et à agir et nous considérons vraiment que dans l'arsenal des politiques publiques, euh, sur ces sujets très complexes c'est quelque chose d'essentiel
1: Je vous pose un petit peu la, la question qui fâche mais pourquoi est-ce que ce sont les citoyens qui doivent faire ce travail et non par exemple les services de l'État qui euh, gèrent l'hébergement d'urgence
3: C'est un peu tout le monde, euh, mais les citoyens sont extrêmement solidaires et encore plus dans cette période post-Covid et euh, aujourd'hui euh, de crise sociale et énergétique. Moi, j'ai été euh, très fier hein, des alfort qui ont répondu plus que présent. Il a fallu même calmer euh, des inter tellement nous avions de, de citoyens qui voulaient euh, participer à cette nuit. Mais ça, on ne remet
1: pas en doute leur volonté. Mais, mais pourquoi mais les Ce n'est citoyens... ce... pas une carence de, de, de l'État, finalement
3: Non, non, non. d'abord, l'État ne peut pas tout faire. Moi, j'ai toujours dit, pendant la période de la crise euh, de la Covid, que euh, si nous pouvions nous en sortir de cette crise, c'est que nous allions marcher sur deux jambes, l'État et les collectivités territoriales donc nos concitoyens, nos écosystèmes avec nos grandes associations. Et donc c'est tout cela qui, qui participe ce soir à la nuit de la solidarité. Mais je vais vous dire... Euh à un moment où il y a un questionnaire, c'est qu'il faut aussi, comme le disait Emmanuel Grégoire, qu'il y ait en face un homme, une femme qui accepte, donc y a une relation de confiance à instaurer parce qu'il y a une grande, un grand sentiment d'être abandonné, hein, quelque part, hein, quand on est sans abri, quand on dort dans sa voiture, quand on dort dans une gare, euh, etc. Moi, je, je l'ai vécu comme mère avec une dame bien repérée par les services sociaux, sans abri, qui euh, n'a eu de cesse de revenir en centre-ville avec ses affaires pour dormir parfois dans un square, dans un abri bus, Avec la Croix-Rouge, nous avons essayé de l'accompagner. Nous l'avons... Euh placée avec son consentement dans un établissement pour qu'elle reprenne du poil de la bête et puis malheureusement elle est revenue dans la rue. Donc c'est un travail vraiment de longue haleine et là de participer à cette sixième édition doit aussi permettre à ce que nous sommes, les collectivités territoriales avec nos fonctionnaires territoriaux dans nos centres communaux d'action sociale, de pouvoir apporter encore une meilleure réponse. Elle existe déjà hein.
1: Elle existe déjà. Justement. Moi, je, moi, moi,
3: je le vois euh, comme président de l'Union nationale à, à faire ce, ce tour de France que j'ai depuis deux ans, euh, notamment sur la question du logement d'urgence, trop peu nombreux aujourd'hui, autour de 200 mille. Il y a 200 000 logements d'urgence aujourd'hui en France, pardon, mais il y a quelques mois au projet de loi de finances, il était annoncé qu'on allait en rabioter de 14 000. Et parce que l'ensemble des, euh, des partenaires, des élus ont dit « ce n'est pas possible », on est resté sur 200 000. Sur ces 200 000, vous en avez à peu près 110 000, 114 000 sur l'échelle métropolitaine. Et moi, ce que je vois notamment en province, c'est que ce sont des collectivités, pas forcément les plus grandes, hein, qui prennent à bras le corps aussi cette question du
1: logement d'urgence et de l'accompagnement, souvent géré évidemment par leur CCS. Aujourd'hui par exemple dans une ville comme Romainville est-ce qu'il est possible de prendre déjà de commencer à réfléchir à des dispositifs au niveau de la commune ou est-ce que ça va se faire plutôt au niveau de la métropole
0: bah, Il y a deux sujets et c'est tout l'intérêt de la nuit de la, de la solidarité il y a cette expérience à l'échelle municipale sur la base d'une méthodologie et, et c'est vrai que ce qui est très intéressant on, est, on a beaucoup de citoyens qui veulent s'engager sur ces sujets en même temps on est sur des problématiques qui sont complexes et la nuit de la solidarité c'est aussi permettre aux citoyens, aux associations engagées de mieux comprendre euh, les enjeux, les difficultés, les techniques d'accompagnement euh, et ça permet de, de, de bah, finalement travailler ensemble sur des, des solutions. Alors sur Romainville, il se trouve qu'on est assez peu marqué par le phénomène mais vous avez euh, parmi les pionniers de... La nuit métropolitaine de la solidarité Saint-Denis qui est très, qui compte de nombreux sans-abri et qui à partir de la nuit de la solidarité ont commencé à réfléchir sur des, des offres comme une bagagerie par exemple pour permettre aux, aux, aux sans-abri d'avoir un point de chute pour leurs affaires, de travailler aussi sur des bains douches qui ont disparu de nos villes et qui, qui ont été réimplantés à Paris et qui marchent très fort et qui, qui répondent à un, vrai, à un vrai besoin et puis après effectivement le fait de porter ces sujets à l'échelle métropolitaine, c'est aussi de dire, et c'était un vœu voté à l'unanimité des, des conseillers métropolitains, c'est aussi de dire que la métropole, ce n'est pas que des questions d'aménagement, ce n'est pas que des questions de, de Jeux olympiques, ce n'est pas que des questions d'attractivité. On est, oui, la métropole la plus riche de France, mais aussi la, la métropole la plus inégalitaire de France. On a un taux de pauvreté qui est 3 points supérieure à la moyenne nationale. Et donc que la métropole se saisisse de ces sujets à l'échelle métropolitaine, euh, c'est un enjeu majeur, surtout à l'heure où on doit travailler sur le plan métropolitain de, de l'hébergement et, et de l'habitat. Donc c'est à la fois municipal et euh, métropolitain.
1: On, on le disait, hein, l'hébergement d'urgence est en, en, en insuffisance hein, par rapport aux personnes qui sont dans la rue. On va faire le point justement sur les dispositifs de ces, de ces hébergements d'urgence qui existent à Paris et en Ile-de-France. C'est le focus d'Ile-de-France politique avec Nicolas Dumas. Bonsoir Nicolas. Tu as tenté de, de démêler un petit Bonsoir peu ce millefeuille administratif qu'est l'hébergement d'urgence. Comment ça fonctionne
4: La plupart des structures d'hébergement d'urgence ne sont pas en accès direct. Il, faut pour, il ne faut pas s'y présenter de sa propre initiative. Il faut pour cela faire appel aux 115 ou les services sociaux de la ville. Il existe trois types d'hébergement avec tout d'abord l'hébergement d'urgence. Il correspond à un besoin de mise à l'abri immédiate par une durée d'hébergement la plus courte possible centres sont destinés à tous les publics. Cela signifie que les personnes accueillies ne sont jamais sélectionnées et qu'aucun critère social de ressources ou administratif n'est pris en compte. Il y a ensuite l'hébergement de stabilisation qui permet de, à la personne de faire émerger un projet pour un retour à une autonomie. Il prend en compte les besoins d'un public très, en très grande difficulté sociale. Pour ce type d'hébergement, il y a les centres maternels qui concernent les femmes enceintes ou les mères isolées et leurs enfants de moins de 3 ans. La durée d'accueil est variable entre plusieurs semaines et plusieurs mois. Il y a également les foyers de jeunes travailleurs. Ils sont destinés aux jeunes travailleurs entre 16 et 25 ans, parfois jusqu'à 30 ans. Et le dernier, c'est l'hébergement d'insertion qui permet de retrouver sa totale autonomie. Luc Carounas, pourquoi ne peut-on peut pas héberger tout le monde malgré ces dispositifs Qu'est-ce qui bloque
3: Ce qui bloque, qu c'est -ce bah, ce d'abord la question des moyens. Parce que sur ce qu'a dit votre confrère... Le, le sujet d'entrée pour accompagner les personnes que nous repérons, c'est la question de la domiciliation. On parle de logement d'urgence, de logement intermédiaires, etc. C'est la domiciliation. Mon collègue parlait de Saint-Denis euh, chez notre ami Mathieu Hanotin. À Saint-Denis, ils ont un, créé un logiciel spécial pour la domiciliation et pour euh, les sans-abri. Ils ont plus de 4500 références et plus de 30% de ce qui se passe en Ile-de-France parce que le bouche-à-oreille fonctionne. Mmh. Et donc, derrière cela... Il faut que l'on puisse à la fois donner des moyens aux collectivités, donc au travers des collectivités aux subventions que nous allouons à nos établissements publics que sont les CCAS et pouvoir permettre avec aussi les associations, parce qu'il y a beaucoup d'associations qui traitent tout type de, de sujets sociaux. Moi, j'ai conventionné avec l'association Le Refuge pour accueillir euh, euh, les enfants rejetés par leur famille parce qu'ils sont lesbiennes, parce qu'ils sont gays, etc. Donc, et, et, et ça, c'est tout cet écosystème avec des moyens. Et aujourd'hui, on n'est pas dans le train d'avoir plus de moyens dans les collectivités territoriales qui posent problème. C'est ça qui bloque. Et c'est ça que nous avons dit hier au ministre des Solidarités.
1: L'État ne donne pas suffisamment de moyens aux collectivités bah,
3: disons qu'il euh, qu en retire un peu là. plus toutes les semaines, tous les mois. On va clôturer nos budgets euh, tous les trois euh, dans quelques mois maintenant. Chaque semaine qui passe, c'est une annonce de plus de transfert à la charge de la collectivité et, et l'État s'en lave les mains. Et, donc,
1: et pourtant, et pourtant, ce sont les collectivités qui euh, gèrent au plus près donc cet hébergement d'urgence alors que c'est une compétence de l'État C'est le,
2: le, une compétence de l'État, mais euh, elle ne suffit pas. Et je rajoute un élément d'un pensée qui est nécessaire de traiter parce qu'il est vraiment aussi contributeur de l'engorgement des services d'urgence. Il faut comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui sont sans droit ni titre. Et notamment à Paris, ça pèse beaucoup. Ce sont des gens qui sont soit en demandeur d'asile et qui ont droit légalement à ce titre, à de l'hébergement d'urgence, mais les capacités d'accueil ne sont pas suffisantes. Et puis il y a les déboutés. Les déboutés sont des gens qu'on laisse en errance administrative, qui sont parfois avec des OQTF, etc., et qui restent et c'est un impensé qu'il faut traiter parce qu'il est responsable beaucoup de la saturation des structures d'hébergement d'urgence, qui était le premier modèle qu'on évoquait. L'hébergement d'urgence est une compétence d'État. Simplement, l'État ne mobilise pas assez de moyens pour héberger tout le monde en fonction des besoins. Il y a aussi un sujet de répartition géographique nationale. On ne peut pas concentrer l'effort uniquement sur Paris et la Petite Couronne, en particulier sur, sur la Seine-Saint-Denis, il y a un sujet euh, également d'aval. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'on sature les structures d'hébergement d'urgence sur différents types, on aurait même pu en citer encore d'autres. Mais à un moment donné, euh, les gens, il faut pouvoir les sortir et les, leur proposer quelque chose. Et tant que vous ne le faites pas, il y a des structures qui sont censées, comme c'était dit dans, dans le, le reportage, qui sont censées rester quelques semaines. En réalité, ils peuvent rester plusieurs années. Voilà. Et, et notamment tant que, dans les hôtels. On ne réfléchit pas. Et donc, ça renvoie, y compris, à la responsabilité de tous, de tous, en matière de logement. Mais parce qu'on laisse la situation sans s'enliser Je pense que parce qu'il n'y a pas de volonté politique réelle de le régler. C'est-à-dire que euh, c'est une volonté politique qui doit s'installer au long cours, qui est d'abord celle de l'État, puisque c'est sa compétence. Quand les villes, et Paris le fait beaucoup, mettent à disposition pour les cas d'extrême urgence, notamment dans les cas de plan grand froid, mais pas uniquement, des gymnases, personne ne peut considérer l'hébergement dans, dans, dans un gymnase est quelque chose de pérenne que ça réponde à l'extrême urgence d'accord mais ça ne peut pas s'installer de façon aussi euh, durable euh, il faut absolument traiter la globalité du sujet c'est à la fois traiter je le dis avec plus d'humanité et moins de démagogie on dira le sujet des gens qui sont sans droit ni titre parce que ce n'est pas vrai qu'ils seront renvoyés dans leur pays en exécution des OQTF. Et donc il faut les traiter, et je le dis très clairement, nous sommes nombreux à gauche à être favorables à des mesures de régularisation leur permettant, tout simplement, y compris quand ils travaillent, d'avoir le droit de, loger, de louer des logements de droit commun. Deuxièmement, il faut renforcer quantitativement les mesures d'hébergement d'urgence. Et troisièmement, il faut que les filières d'aval, et nous y travaillons beaucoup à la ville, beaucoup de collectivités le font, avec Léa Filoche, ma collègue, avec Yann Brossat sur les sujets d'hébergement. Si vous n'avez pas toute la chaîne, vous avez des, pro des problèmes d'engorgement. Et donc aujourd'hui, les associations sont unanimes pour dire que nous vivons une crise vraiment exceptionnelle de l'hébergement la saturation euh, du 115. Il faut compre comprendre la mesure de, 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 de la douleur que ça représente, y compris pour les opérateurs du 115, qui dans cet appel sur 10, disent « Je n'ai pas de solution mm -hmm. pour vous, pour votre enfant, pour, euh, etc. Euh, » et, et donc, ça sert à ça aussi, la nuit de la solidarité. Ça sert à alerter l'opinion sur la gravité de la situation. Et la gravité de la situation, ce sont des gamins de un an six mois deux ans trois ans qui dorment dans la rue parce que on de qu manifestations sous, sous les sous les fenêtres tous les de, soir, de ville, de ville tous les soirs sur le parvis parce que c'est là qu'une solidarité de proximité s'est créée y compris avec de très nombreux particuliers qui euh, volontairement propose d'héberger en urgence des familles, des familles isolées avec euh, enfants. La nuit de la solidarité, c'est aussi pour nous l'occasion, au-delà du travail d'action de, de, sociale que ça représente, de, de pousser un cri d'alarme, de mettre en lumière ces cachets de la précarité qui sont dans les interstices de la ville ou qui se cachent, y compris pour se protéger des menaces. Il faut qu'on puisse affronter lucidement la réalité et tous se <coughs> mettre en mouvement, pour pouvoir le mettre en œuvre, La ville de Paris, Anne Hidalgo, elle a démontré sa disponibilité, elle a démontré les moyens exceptionnels que nous mettons sur ce sujet qui n'est pas de la compétence de la ville. Je le, je le redis. Si places,
1: on... Elle a annoncé mille places supplémentaires d'ici le printemps. Est-ce qu'elles pourront être bah, effectivement annoncé, euh, ouvertes
2: euh, nous, Évidemment euh, que nous le ferons. Elle a annoncé une, un deuxième sujet important. Euh, C'est que nous euh, allons euh, travailler autour de la coordination de Rémi Féraud, qui est sénateur de Paris. Euh, la rédaction un projet de loi sur l'hébergement que nous proposerons euh, soit euh, par voie d'accord gouvernemental, soit par une niche parlementaire sur un plan national de résorption de la précarité et des personnes en situation de rue. C'est un effort qui est tout à fait à la portée de main de la sixième puissance mondiale à la condition que tout le monde s'accorde et qu'on sorte des postures euh, en, en, en la matière. Quelles sont des... les
1: pistes de ce projet de loi
2: la piste, c'est plusieurs choses. C'est d'abord de mettre en place des centres pour les primo-arrivants qui soient coordonnés sur l'ensemble du territoire et pas concentrés uniquement dans une partie d'entre eux. Deuxièmement, c'est de mieux assurer la prise en charge quantitative et qualitative de l'hébergement d'urgence. Et troisièmement, parce que ce sera un complément, la question des, des filières d'aval pour faire en sorte que les structures chargées de l'hébergement d'urgence soient vraiment chargées de l'hébergement d'urgence et ne soient pas totalement occupées par des gens qui n'ont qu'une autre solution et qui donc qui restent beaucoup trop ouais. longtemps par rapport à ce qui est prévu.
3: Et, à l'époque où j'étais parlementaire, moi, j'avais proposé une sorte de loi S.E.R.U. de l'hébergement d'urgence pour obliger chaque collectivité d'avoir là aussi un quota euh, d'hébergement et de travailler en synergie. Mais aujourd'hui, moi qui ai connu l'abbé Pierre qui a fini ses huit dernières années de sa vie dans ma commune à Alfortville, qu'est-ce qu'on a retenu euh, de, de, de son enseignement euh, et Emmanuel Grégoire le disait, c'est 40 000 enfants au moment où on se parle qui sont sans abri. Qu comment Ils sont sans solution Comment on peut accepter ça aujourd'hui en France en 2023 Donc, il va bien falloir que nos associations, nos collectivités, les élus en général, et c'est transpartisan, c'est pas une question de droite ou de gauche. Il va bien falloir qu'on pousse les feux et que le gouvernement comprenne celui-là comme ceux qui n'ont peut-être pas suffisamment compris les années précédentes, il faut qu'on avance, il faut qu'on avance. Et on ne peut pas, euh, sur toutes ces questions qui sont régaliennes de l'État, euh, le logement d'urgence aujourd'hui, il y a la sécurité, euh, avant-hier avec la Covid, la santé, les collectivités ne vont pas pouvoir tout porter
1: toutes seules. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. On, on parle d'un travail euh, conjoint euh, pour euh, cette nuit de la solidarité euh, entre les différentes communes de la, la métropole ou est-ce que chaque euh, ville va travailler un peu de son côté euh...
0: C'est tout l'enjeu de la, la solidarité qu'appelle Luc. On a une demande forte euh, de renfort de moyens de l'État. Euh, et renforcer des moyens sur l'hébergement d'urgence, renforcer aussi des moyens sur l'aval pour qu'on puisse aussi construire plus de logements sociaux. Euh, faut aussi euh, imaginer qu'une ville qui s'engage euh, dans l'accompagnement et dans l'accueil, c'est pas que euh, trouver du foncier pour, ins pour installer un hôtel. C'est aussi renforcer les moyens de du centre social à proximité, c'est renforcer les capacités d'accueil dans nos écoles et dans l'accompagnement à la scolarité. Donc euh, l'État, on l'attend sur toute la chaîne. Euh, il faut aussi que... Euh, on le voit bien et c'est tout l'intérêt de mesurer à l'échelle de la métropole. On est 27 villes cette année engagées dans la démarche. On, on, on était trois fois moins l'année dernière. On pourquoi sera pas encore trois en fois, fois plus. Pourquoi on pas, sera trois fois plus. Une année cette année, le le vœu a été adopté à l'unanimité. <rire> de la, de la, donc on, on, on sait qu'on on, on peut capitaliser là-dessus. Ensuite, effectivement, il y a des vrais sujets. Aujourd'hui, il y a des villes qui accueillent plus d'hôtels et, et de solutions d'hébergement d'urgence que d'autres. Il y a des villes qui sont plus engagées sur les logements sociaux que d'autres et qu'il euh, y a un enjeu d'équilibre et de partage de la charge à l'échelle métropolitaine.
1: Merci beaucoup, on est, on est pris par le temps, merci à vous trois euh, d'avoir répondu aux questions d'Ile-de-France euh, Politique. Tout de suite, on va enchaîner avec la suite de notre soirée spéciale. On va tout d'abord voir où en sont les préparatifs. Regardez avec cette image en direct de nos équipes à la mairie de Paris. Euh, on est donc dans les salons de l'hôtel de ville. Vous le voyez, c'est l'heure du briefing donc, pour ces citoyens bénévoles qui partiront euh, enquêter aux alentours de 22 Heures donc avec leur questionnaire, ils sont en train d'être briefés par les, euh, les chefs d'équipe. Voilà, on se retrouve juste après cette courte pause et le rappel des titres de Mathilde Wessel. Nous serons avec la directrice générale du SAMU Social pour mieux comprendre justement euh, ce dispositif d'hébergement d'urgence. À tout de suite.